0: Der Bus nach Dachau – ein 21st-Century-Erinnerungsstück Von Der Warme Winkel und Ensemble Eine Koproduktion von Schauspielhaus Bochum, Der Warme Winkel und International Theater Amsterdam Willkommen zur Einführung von Der Bus nach Dachau Die eineinhalbstündige Inszenierung des niederländischen Kollektivs Der Warme Winkel – feierte am 5. November 2022 Premiere am Schauspielhaus Bochum. Konzept und Regie Vincent Riedfeld und Wart Wehmauf. Bühne Toyn Mosk. Kostüme Bernadette Korstens. Sounddesign Richard Alexander, Vincent Riedfeld und Wart Wehmauf. Lichtdesign Jan Hördemann. Dramaturgie Dorothea Neveling. Mit Lieve Fickers, Mario Suth Risto Küba, Merci Dorcos Otieno, Vincent Riedfeld, Wart Lukas von der Lühe. Die Hörtheaterfassung entstand durch Förderband EV in Kooperation mit dem Theatertreffen der Berliner Festspiele und dem Schauspielhaus Bochum. Text Charlotte Miggel und Katrin Wirmer. Redaktion Imke Baumann. Live-Einsprache Charlotte Miggel. Aufnahme und Mischung Jakob Wundrack. Sprachregie Imke Baumann, Sprecherin Nadja Schulz-Berlinghoff. Der Bus nach Dachau ist zum diesjährigen 60. Berliner Theatertreffen eingeladen, einem der renommiertesten Theaterfestivals des deutschsprachigen Raumes. Für dieses Jahr sichtete die unabhängige Jury rund 450 Premieren innerhalb der aktuellen Spielzeit und wählte zehn bemerkenswerte Inszenierungen aus. Die zehn Produktionen reisen aus ihren jeweiligen Heimatstädten nach Berlin und spielen im Haus der Berliner Festspiele und an anderen Berliner Theatern. Das Schauspielhaus Bochum zum Stück Ein nie verfilmtes Drehbuch aus den 1990er Jahren über das Konzentrationslager Dachau ist der Ausgangspunkt für diesen Theaterabend. Die Bühne ist ein Filmset im Jahr 1993. Indem ein Regisseur und seine SchauspielerInnen Szenen aufnehmen. Der Film soll die Geschichte einer Busreise erzählen, die ehemalige niederländische KZ-Häftlinge unternehmen, um die Gedenkstätte Dachau zu besuchen. Sie alle waren als Widerstandskämpfer zwischen 1940 und 1945 dort inhaftiert. Auch die Flashbacks aus der KZ-Zeit sollen für den Film eingefangen werden. Doch wie das Lager darstellen? Was darf? Was kann man zeigen? Die Figuren im Film sind Teddy und sein Freund Beck, der Carpo boot und ein ungarischer Insasse, der um etwas mehr Suppe bittet. Und dann gibt es noch Jana, die Tochter von Beck, die in den 90er Jahren mit Teddy zur Gedenkstätte mitreist. Der Bus nach Dachau beschäftigt sich mit der Frage, mit welchen Mitteln und Formaten ein Erinnern an den Krieg und die Shoah im 21. Jahrhundert gelingen kann. Das Stück verbindet drei Zeitachsen und drei mediale Ebenen. Die Dreharbeiten zum Film, der im Stück gedreht wird, finden 1993 statt. Der Film erzählt sowohl von den Ereignissen um Teddy, die sich zwischen 1940 und 1945 in Dachau zugetragen haben, als auch von der Busreise der niederländischen Überlebenden und ihrer Nachfahren Anfang der 1990er Jahre. Diese Geschichte wiederum basiert auf einem niederländischen Buch namens »Der Bus aus Dachau«. Das heißt, ein Buch inspiriert zu einem Film, der zu einem Theaterstück inspiriert. Und das Theaterstück stellt die dritte Zeitebene dar, »Die Gegenwart«. Für Regisseur Wart Weimhoff sind die Zeitebenen wie Generationen. Sie gäben die Möglichkeit, über das Vergehen der Zeit und der Geschichte zu sprechen. Zitat, sie geben uns und der Zuschauerschaft Raum für unterschiedliche Emotionen und Meinungen. Die Bühne. Zentrales Element des Settings ist ein riesiger Kasten aus hellem Nadelholz, der die gesamte linke Bühnenseite einnimmt. Er ist etwa 6,50 Meter lang, 5 Meter hoch und 5,50 Meter tief. In Form und Größe erinnert er an einen frachtschiff -Container. Der Kasten steht längst zum Publikum, das heißt, eine der gut 30 Quadratmeter großen Längsseiten ist parallel zum Bühnenrand ausgerichtet. Um einen Kasten aus Holz in dieser beachtlichen Größe herzustellen, sind mehrere rechteckige Holzplatten aneinander gezimmert worden. Die Außenwand, die zum Publikum zeigt, besteht aus vier Reihen A4-Platten, die durch eine Art Holzraster aus Kanthölzern zusammengehalten werden. Die andere Längsseite parallel zur Bühnenrückwand ist offen. Auch innen ist der Kasten aus hellem Holz. Der knapp 36 Quadratmeter große Innenraum fungiert als Filmset. Der Hauptteil des Films spielt in Dachau. Im Inneren des Kastens wurde daher eine KZ-Baracke nachgebaut. Eine Holzwand darin hat drei lange Reihen mit quadratischen Aussparungen, die wie eng zusammengestellte Stockbetten mit drei Etagen wirken. Sie erinnern gleichzeitig an Legebatterien. Wie Hühner in Käfigen müssen die KZ-Insassen die Köpfe oder die Hände aus den Stockbettlöchern strecken. Gegenüber der Wand mit den Löchern steht ein herkömmliches dreistöckiges Hochbett aus Holz. Es gibt noch eine zweite Filmkulisse, für die der Kasten Innenraum umgestaltet wird. Ein 30er-Jahre-Wohnzimmer mit kleinem quadratischem Esstisch und vier Stühlen. Der Tisch wird vor einem Vorhang mit gold-gelb-violettem Brokatmuster aufgestellt, der als Wohnzimmertapete fungiert. In der rechten schmalen Seite hat der Holzkasten ein großes zweiflügeliges Tor. Mit einem langen Holzhebel lässt sich das Scheunentor ähnliche Tor öffnen und schließen. Die Flügel gehen nach außen auf, zur Bühnenmitte. Dort, mittig rechts, steht ein unauffälliger quadratischer Holztisch mit vier bis fünf unterschiedlichen Holzstühlen drumherum. Auf dem Tisch Wasserflaschen und volle Gläser, sowie ein Schälchen mit Erdnüssen. Dazwischen liegen vier zusammengeheftete Filmskripte verteilt. Hier am Tisch setzen sich die TheaterdarstellerInnen, die im Stück FilmdarstellerInnen an einem Filmset spielen, während der Drehpausen zusammen und führen Gespräche. An der Rückwand reihen sich fünf volle Garderobenständer von rechts außen bis zur Mitte aneinander. Die ausgestellte Kleidung ist sortiert. An der ganz linken Garderobe hängen nur bunte und schrille 90 er jahre -Stücke. Ganz rechts finden sich gestreifte Häftlingskleidung und schwarze Ledermäntel. Während des Stücks werden Teile von den Stangen genommen und die Spielenden ziehen sich um. Die Garderobenständer erinnern an den Kostümfundus eines Filmsets. Zu Beginn sind der Tisch und die Stühle noch nicht da. Anstelle des Tischs steht in der Bühnenmitte ein schlichtes Redepult mit Mikrofon. Es zeigt zur vorderen rechten Bühnenecke. Dazwischen sind drei Stuhlreihen A4-Theaterstühle aufgestellt. Die drei Viererreihen stehen hintereinander und schräg zum Publikum mit Blick zum Redepult. Nach der ersten Szene werden die Stühle abgebaut und das Ensemble trägt Tisch- und Holzstühle in die Mitte. Im Lauf des Stücks senkt sich eine Übertiteltafel aus dem Schnürboden und stoppt ein paar Meter über dem Tisch. Sie ist etwa drei Meter breit und hängt an zwei mittig angebrachten Stahlseilen. Die Kameras. In dem Stück werden zwei Filmkameras verwendet. Zum einen die von Schauspielerin Liefe, die als Kamerafrau während der Dreharbeiten die anderen filmt. Ihre Kamera ist schwarz und portabel, wirkt aber recht schwer. Zudem gibt es eine kleinere schwarze Handkamera, die sich leicht über die Bühne tragen lässt und von mehreren Figuren benutzt wird. Die Videos erscheinen in den meisten Fällen als Live-Projektionen auf der riesigen Längsseite des Kastens. Die Außenwand wird so für das Publikum zur Kinoleinwand. Das Kasteninnere beispielsweise erleben wir lediglich live gefilmt. Es ist für das Publikum nicht einsehbar. Häufig erscheinen die DarstellerInnen dadurch doppelt auf der Bühne, als reale Personen auf der Bühne und einmal live gefilmt durch die Kameras. Sind mehrere Kameras gleichzeitig auf der Bühne, eröffnet sich sogar noch eine dritte Dimension. Wenn ein Darsteller mit Kamera eine Darstellerin aufnimmt, die ebenfalls mit einer Kamera filmt, eines der beiden Live-Videos wird dann in groß auf die Kastenwand projiziert. Gleichzeitig sind beide DarstellerInnen mit ihren Kameras auf der Bühne zu sehen. In einer Szene kommen ein Kamerawagen und eine Schiene zum Einsatz. Der Kamerawagen ähnelt einem kleinen Podest, das genau auf die Schiene passt. Darauf wird die Kamera gestellt. Diese kann mit dem Wagen über die massive Kameraschiene aus Stahl geschoben werden. Sie erinnert an eine liegende Leiter auf Rollen und kann über den Bühnenboden durch das Tor in den Kasten hineingeschoben werden. Das Kamerabild nähert sich so dem Kasteninneren, ohne dass es verwackelt. Der Scheinwerfer. Auf der Bühne, meist für die Drehszenen, wird ein großer Scheinwerfer genutzt. Er ist etwa so groß wie ein Fernseher und steht auf einem 2,5 Meter hohen Stativ mit Rollen. Der Scheinwerfer erzeugt grelles, blendendes Licht und kann über die Bühne gerollt werden. Das Krankenhausbett Hinter dem Kasten steht ein rollbares Krankenhausbett. Kopfkissen und Bettdecke sind mit hellblau-weiß gestreifter Bettwäsche bezogen. Auch das Bett wird für das Publikum nur per Live-Video in einer Krankenhausszene sichtbar. Die Mistgabel Gegen Ende des Stücks spielt eine Mistgabel eine zentrale Rolle. Das Werkzeug hat einen langen Holzstiel und einen dreizackigen Aufsatz aus Stahl. Die Figuren und Kostüme Da das Stück die Dreharbeiten eines Films Anfang der 1990er Jahre beschreibt, hat Kostümbildnerin Bernadette Korstens das deutsch-niederländische Team vorwiegend mit klassischen 90er-Jahre-Outfits eingekleidet. Diese tragen die Figuren in den Szenen, die in den Drehpausen spielen. Ansonsten treten die sieben DarstellerInnen in den Kostümen auf, die ihren jeweiligen Rollen im Film entsprechen. Vier KZ-Insassen und drei nationalsozialistische Aufseher. Liefe Fickers spielt am Set die Kamerafrau. Oft ist sie daher als stumme Beteiligte mit auf der Bühne und filmt die anderen. Liefe ist Mitte 20, weiß, etwa 1,65 Meter groß und hat blaugrüne Augen. Ihr dunkelblondes Haar ist beeindruckend lang und reicht ihr bis zur Hüfte. Die meiste Zeit trägt sie es allerdings zu einem voluminösen Dutt gebunden, oben auf dem Kopf. Als Kamerafrau hat Liefe praktische und lässige Klamotten an – die typisch 90er Jahre bunt und schrill sind, einen Oversized-Pullover in Lavendel, Violett und Kristallblau sowie eine türkisfarbene Trainingshose und schwarze Chucks. Dazu trägt sie eine schwarze Gürteltasche, an der eine Rolle Klebeband befestigt ist. Marius hut spielt im Film einen anonymen KZ-Insassen. Er ist um die 30, wirkt mit seinen feinen Gesichtszügen und seiner schlagsigen Statur aber sehr jugendlich. Marius ist 1,84 Meter groß und weiß, hat grünbraune Augen und schulterlanges dunkles Haar. In den Drehpausen innerhalb des Stücks trägt er ein weißes, langärmliges T-Shirt mit Mickey-Maus-Aufdruck und schwarzen Ärmeln, eine weiße Stoffhose mit schwarzem Gürtel und türkis-schwarze Turnschuhe. Dazu einen Anglerhut in Jeans-Optik mit der Aufschrift «Create X-Unity» und eine große, silbergerahmte Brille. In der Wohnzimmerszene gegen Ende tritt Marius mit grün-braun kariertem Flanellhemd und brauner Hose auf. Risto Küba spielt im Film Teddy, den KZ-Insassen, der überlebt. Risto ist Ende 30, weiß, ca. 1,80 m groß und athletisch. Er hat braune Augen, dunkles, lockiges Haar und einen Stoppelbart. Als Darsteller in der Drehpause tritt Risto in einem Trainingsanzug auf. Die Jacke ist marineblau, dunkelrot-weiß, die Hose nur marineblau. Dazu hat er weiße Turnschuhe mit rot-blauen Streifen an. Als Schauspieler auf der Bühne trägt er sein schulterlanges Haar, meist zusammengebunden. Als Häftling in Dachau ist es offen und zerzaust. In der kurzen Szene, die im Krankenhaus spielt, trägt Risto ein Patientenhemd. Gegen Ende des Stücks zieht er für die Wohnzimmerszene ein kariertes beiges Hemd, einen braunen Polunder und eine graue Hose an. Mercy Dorcas Otieno spielt Jana, deren Vater Beck, Dachau, nicht überlebt, sowie einen anonymen KZ-Insassen. Da Dachau ein reines Männerlager war, wird auch Schauspielerin Mercy als Insasse und nicht als Insassin bezeichnet. Mercy ist Mitte 30, Black Person of Color und etwa 1,80 Meter groß. Sie hat große braune Augen, dichte, schulterlange, schwarze Locken und eine weibliche Figur. In der Drehpause trägt sie ein weinrotes Sweatshirt und einen beigebraun violett karierten Pullunder. Dazu eine Jeans mit Schlag und weiße Ledertornschuhe. In der Wohnzimmerszene hat Mercy ein knielanges, dunkelblaues Sommerkleid mit kurzen Ärmeln an. Lukas von der Lühe spielt Beck den Mithäftling und Freund von Teddy und verstorbenen Vater von Jana. Lukas ist Anfang 30, um die 1,80 Meter groß und hat schulterlanges braunes Haar. Auch er trägt es meistens zum Dutt gebunden. Zwischen den Drehphasen tritt Lukas in einem T-Shirt mit blau-weißen Längsstreifen und einer hellblauen Jogginghose auf. Über dem Shirt trägt er eine blau-violette Trainingsjacke, an den Füßen hellblaue Turnschuhe. Später, am Wohnzimmertisch, hat er ein graues Hemd, eine grüne Strickweste und eine beige Hose mit Hosenträgern an, dazu eine grün karierte Krawatte. Auch die Regisseure Vincent Riedfeld und Wart Wehmhoff sind Teil des Ensembles. Vincent ist Mitte 40, hat dunkles Haar, einen Vollbart und trägt eine Brille. Im Stück spielt er den Regisseur des Films in blau-gelb-grünem Pullover und brauner Hose. Wart spielt sich selbst – er ist um die 40, schlagsig und hat blondes Haar mit tiefen Geheimratsecken. Auf der Bühne tritt er in einem cremefarbenen Pullover und leichter beiger Jacke auf. Dazu trägt er eine schwarze Hose und braune Stoffschuhe. Die Insassen im KZ Dachau spielen Marius, Risto, Mercy und Lukas. Dafür tragen sie einheitliche Pyjama-ähnliche Häftlingskleidung. Der Zweiteiler besteht aus einem groben, juteartigen Stoff, und hat hellgrau-dunkelblaue Längsstreifen. Liefe, Vincent und Wart spielen die nationalsozialistischen Aufseher. Dafür ziehen sie sich schwere schwarze Ledermäntel mit Gürteln und schwarze Lederstiefel an. Vincent und Wart tragen außerdem Perücken mit langem hellblondem Haar. Am Ende des Stücks sind alle sieben in ihrer privaten Alltagskleidung zu sehen. Sie tragen Tanktops, Print-T-Shirts, Jeans, Jogginghosen und Turnschuhe. Das Team ist dann in einem vorproduzierten Video zu sehen, das auf den Kasten projiziert wird. Die Snapchat-Filter Für die Live-Videos, die auf der Bühne entstehen, werden Face-Filter aus der App Snapchat verwendet. Snapchat dient vornehmlich Kommunikationszwecken. NutzerInnen können, wie bei WhatsApp, Signal oder Telegram, Medien und Textnachrichten austauschen. Das Besondere an Snapchat ist aber, dass sich die Fotos und Videos, die man verschicken möchte, mit Filtern bearbeiten lassen. Filter sind digitale Bildeffekte, die das Erscheinungsbild einer Person auf einem Foto oder in einem Video verändern. Die herkömmlichsten Filter sind Schwarz-Weiß- oder Sepia-Filter. In Social-Media-Apps sind Beauty-Filter populär. Durch diese erscheint die Haut der porträtierten Person glatter. Die Wangen werden rosiger, die Wimpern länger. Es gibt auch Filter, die Sommersprossen, Tattoos oder Lidschatten generieren. Andere kreieren sogar übermenschliche Charaktere aus den UserInnen, wie etwa Pokémon-Figuren, Super-Mario-Helden oder Disney-Prinzessinnen. Filter funktionieren per Gesichtserkennung. Die Kamera fängt die Gesichtskonturen der NutzerInnen ein und der Filter springt an. Dabei kann der Filter immer nur eine Person fokussieren, auch wenn zwei oder mehrere vor der Linse sind. Er kann aber von einer Person zur anderen überschwenken, indem die Kameraausrichtung verändert wird. In »Der Bus nach Dachau« kommen verschiedene Filter zum Einsatz. Einer verwandelt die SchauspielerInnen in cartoon die am ehesten an Pixar-Animationen erinnern. Ihre Gesichtszüge erscheinen dann karikiert, die Augen insektenhaft überdimensioniert, die Nasen entweder winzig oder ebenfalls grotesk vergrößert. Da sich die Filter dem jeweiligen Gesicht anpassen, auf das sie angewandt werden, haben die sieben DarstellerInnen so auch individuelle Avatare. Neben dem Cartoon-Filter werden noch die Filter Sad Face, Old Face und Skull Face verwendet. Sie machen die SchauspielerInnen älter, mit angegrautem Haar Trauriger mit Schmollmund oder verwandeln sie in lebende Totenköpfe. Da die Kamera die Gesichter aber ganz genau zentriert einfangen muss, springen die Filter nicht immer sofort an. Manchmal dauert es sehr lange, manchmal funktioniert es auch gar nicht, weil die Kameraführung zu unruhig ist. Tannenberg im Stück gibt es niederländische Passagen, die ins Deutsche übersetzt per Übertiteltafel eingeblendet werden. In der Regel erscheinen die Übertitel weiß auf schwarz in herkömmlicher Druckschrift. In seltenen Szenen werden die Übertitel aber auch in der Schriftart Tannenberg gezeigt. Die Schriftart wurde 1933 entwickelt und war im Dritten Reich weit verbreitet. Sie galt den NationalsozialistInnen als »deutsche Schrift«. Angelehnt an die Frakturschrift hat Tannenberg gotische Elemente. Eng zusammenstehende, betont vertikal ausgerichtete Buchstaben, gerade Striche, die scharfe Ecken und spitze Winkel bilden, sowie gebrochene Rundungen. Aus heutiger Perspektive wirkt die Schriftart veraltet und weckt sofort Assoziationen mit dem Nationalsozialismus. Das war die audiodeskriptive Einführung zu der Bus nach Dachau am Schauspielhaus Bochum. Wir wünschen Ihnen einen anregenden Theaterabend.